0: Questa completezza, vedete, all'atto pratico, cosa significa? Significa che l'intellettuale, il il docente, lo scolastico, accetta e anzi ricerca come base della conoscenza l'esistenza e la validità di testi normativi che possono anche apparentemente essere in contraddizione. Quando prima si sceglievano i testi, e non si, non si copiavano tutti, per esempio nella collezione britannica, il raccoglitore sceglieva solo i testi che gli sembravano confacenti all'idea che lui aveva di un certo istituto. Cioè, in qualche modo, faceva come faceva l'observo Isidoro, le falsificazioni che c'erano state prima, Poiché secondo me è giusto che il Papa sia al di sopra di tutti gli altri vescovi della Chiesa, per esempio, cerco delle norme non false ma vere, ma soltanto quelle che mi confermano questa mia idea, perché la veritas prevale ancora sull'autoritas nella testa del compilatore della collezione britannica, capito? Quando uno fa una compilazione legislativa a discrezione del raccoglitore, allora vuol dire che la veritas, cioè il contenuto che io voglio eh, rafforzare con l'autorità della norma, prevale sull'autorità, perché io scelgo solo le norme che mi sembrano che eh, siano confacenti a quello che penso io, no? Invece, se io eh, affido solo al legislatore l'autorità di dirmi quali sono le norme vigenti, le norme che io devo osservare, allora non sono io che le scelgo, ma io cerco dentro questa raccolta l'equità e la giustizia che per postulato vi sono contenute, no? E cercando questo, quando trovo due norme che sono apparentemente contrastanti, è proprio l'occasione nella quale la mia visione dialettica mi consente di capire qual è la razio che, attraverso la quale tutte e due possono essere vigenti anche se apparentemente sono contrastanti. Allora, questo, questa visione dialettica del diritto che si appoggia sui testi era resa possibile dal carattere della compilazione giustinianea. La compilazione di Giustiniano fatta a Costantinopoli fra il 529 e il 534 Era una raccolta piuttosto prodigiosa di costituzioni imperiali che stanno nel codice che si si, eh, eh, allargavano su circa tre secoli, dalle più antiche a quelle promulgate da Giustiniano stesso. Eh? Eh, Il Digesto, una raccolta di 50 libri ancora più grande ancora più prodigiosa, che raccoglieva norme del fine primo secolo, secondo secolo, eh, quindi molto antiche rispetto al, a, all'età di Giustiniano. Le istituzioni invece sono redatte all'epoca di Giustiniano e le novelle sono redatte addirittura dopo la promulgazione del codice nella sua seconda edizione del 534 allora tutta questa raccolta per di più è stata anche fatta molto rapidamente in pochi anni dalla commissione di Tribuniano il che fa sì che per due motivi ci siano norme che non sono perfettamente coerenti le une con le altre primo motivo perché sono distanti fra loro nel tempo e secondo motivo perché la compilazione non è stata vagliata con Enorme attenzione per poterla promulgare molto in fretta. E quindi ci sono capitati dei testi che effettivamente sono abbastanza in contrasto uni con gli altri. Allora, questa presenza di testi differenti, cioè questa disomogeneità della compensazione di Giustiniano, si adattava molto bene alla grande novità che era stata introdotta in Europa dalle scuole di teologia che si erano, nello stesso momento, si stanno eh, istituendo a Parigi. In particolare, grazie alla figura di Pietro Abelardo, di cui abbiamo parlato ieri, Abelardo scrive un'opera, il cui titolo è, è molto espressivo, che si chiama Sic et Non, cioè sì e no. Ed è un po' il manifesto della dialettica, in cui dice anche nelle eh, Sacre Scritture, nelle opere dei padri della Chiesa, nei testi cristiani, è pieno di contraddizioni e grazie al cielo ci sono queste contraddizioni perché il modo di ragionare, la nostra sapienza, può può essere incrementata proprio dalla presenza di queste contraddizioni perché poiché si tratta tutti di testi che sono pieni di autorità o divina perché stanno nelle sacre scritture oppure eh, comunque spirituale eh, ecclesiastica come nel caso dei padri della chiesa allora le contraddizioni devono essere soltanto apparenti e io devo capire come si possono conciliare queste posizioni opposte allora la dialettica è la conciliazione delle opinioni opposte e c'è stato un grande storico dell'arte a metà del Novecento, Panofsky il quale ha scritto un bellissimo piccolo libro facendo un parallelo fra il pensiero scolastico cioè la dialettica scolastica e l'architettura gotica. Voi sapete come sono fatte le cattedrali gotiche che non per caso vengono costruite proprio in questi anni. No? Sono... Degli archi a sesto acuto, che si appoggiano e scaricano dalle due parti. Si, per farle più alte, per salire di più, bisogna fare anche degli altri archi che spingono per, perché non si apra l'arco, no? E se voglio farlo ancora più alto, devo fare una terza serie di archi, sempre a sesto acuto, no? L'architettura ergotica ci dice che per salire più in alto devo passare dagli opposti, devo spingere fare spinte opposte. Se io spingo dalle due parti, posso salire più in alto, no? E questa immagine, effettivamente, sembra quasi eh, presentare in modo visivo come funziona la dialettica scolastica. Se io ho due opinioni, due testi che si contraddicono, posso spingermi su tutti e due per salire un po' di più, cioè per trovare una razio, no? Comune che davvero mi fa capire il mondo molto meglio che se io dovessi soltanto seguire una... Allora vedete la differenza fra la logica del raccoglitore che sceglie solo i testi che sono confacenti a quello che lui già sta pensando e la logica scolastica che dice i testi si contraddicono e io grazie a queste contraddizioni posso pensare qualcosa che non potrei pensare se non ci fossero le contraddizioni. Questo pensiero sintetico che sintetizza gli opposti è come la grande altezza che viene raggiunta dagli edifici gotici in pochissimi anni, all'inizio del XII secolo, eh, e che rimpiazza degli edifici romanici che invece sono sempre contenuti, molto bassi, no? in cui sembra quasi che ci sia la paura di edificare qualcosa che non riesce... a a Ci sono delle mura degli edifici romanici troppo grandi, troppo grandi per la paura che il piccolo edificio possa crollare. Allora aumentiamo il peso dell'edificio senza sperare di poter salire ad, ad altezze, no? eh, mentre la, l'architettura gotica è sottile, è proprio il contrario di quella romanica è sottile grazie alla possibilità alla comprensione dello scarico delle spinte dalle due parti opposte no? ecco, la scolastica è sottile la scolastica riesce a eh, sviluppare dei concetti che il maestro quando comincia a confrontare le, le reazioni dei due dei testi non immagina ci arriva grazie alla sua riflessione che passa sempre dalla opposizione eh, dei contrari. No? Allora, questo è, è molto importante, per, è molto importante recuperare questa unità della cultura medievale in Europa no? per capire come funziona la rinascita del diritto. La storia giuridica ha sempre tentato di isolare la cultura giuridica e di separarla da tutto il resto. E invece si capisce soltanto quando noi la vediamo nel contesto generale della cultura di questo e non soltanto della cultura scolastica, che già è uno sforzo difficile per noi comprendere anche la cultura scolastica, ma anche per dire dell'architettura. Dobbiamo cogliere questo momento di rinnovamento, che è un momento di grande cambiamento, che per noi è importante, pure se è lontano dal tempo, perché quello che si costruisce in questo momento rimane poi nella cultura giuridica fino ad oggi. No?